0: Привет. Сегодня будет небольшой рассказ от Туви Янсен. Все еще не нашел, кого еще можно почитать. Но ну, а сегодня будет буря. Ее разбудило дребезжание форточки в окне, и она тихо лежала, прислушиваясь и наблюдая, как буря меняла светящиеся узоры на потолке. Тень от водопроводной трубы повисла крестом над ее изголовьем. Но по потолку снова и снова бегали все новые и новые отражения раскачивающихся уличных фонарей. А порой то был свет автомобильных фар, редких в это время ночи. Слуховое окно было уже несколько недель покрыто снегом. И уже несколько недель он не звонил. Это означало, что он никогда больше не позвонит. Но тут дверь в умывальную начала стучать, и она встала, чтобы закрыть ее. Не зажигая света, она направилась в комнату, выходившую окнами на улицу. Ветер налетал толчками и, шипя жесткими ударами, надувал снег за стеклом. Однако снегопада не было. Над бурей и где-то далеко в стороне раздался прерывистый и тяжелый барабанящий звук. Она так и не поняла, что это. Иногда звук исчезал и снова возвращался. Быть может, тот звук издавали кровельные листы, шифер... Быть может, что-то другое Ночь была исполнена беспокойства и перемен Она прислушивалась и ждала в своей комнате Все было погружено в темный и зеленый свет Какой со всех сторон охватывает ныряльщика или водолаза в море Она видела, как нанесенные ветром горки снега на крыше дома Кружа взметались ввысь, будто дым, а снег и небо над городом Светились одним и тем же темным светом «Словно в стороне от всего», — подумала она. «Что-то происходит». Об этом весь день говорили по радио. «Пускай происходит». Я так устала от своей усталости и вечного ожидания, а больше всего из-за того, что устала от самой себя. В больнице из тех окон, что всегда светились четыре часа по утрам, горел свет лишь двух. Рождественские лампочки на елях возле бензоколонки были зажжены. Еле встряхивали ветвями, или ветвями э, словно испугавшись и пытаясь вырваться. Она долго разглядывала их, и когда они, наконец, упали почти одновременно, и ветер, метя, поволок их по улице, где гасли фонари, она громко вскрикнула от облегчения. В комнате было холодно, буря не унималась, и ветер толчками задувал прямо в окна. Летая над городом, ветер давил его одним-единственным слитым воедино грохотом. То было всевозрастающее и неотвратимое множество звуков. Ой, у нас что-то взрывают. Сори. Сила, подумала она. Как я люблю силу. Атака была столь яростной, что она отступила от окна. Такова ночь в бурю. Что такое ночь? Спать до следующего дня, попытаться отоспать свою усталость, чтобы быть в силах справиться с тем, что не желаешь больше продолжать. Укрыться в объятиях осторожной маленькой смерти, которой не противишься на столько-то и столько-то много часов. А если просыпаешься, то лишь на считанные секунды. Она ходила взад-вперед от окна к окну и думала. «Позвони». «Позвони мне и спроси, не страшно ли мне?» Она видела, как шторм взметает спиралями снежные сугробы на улице и прижимает снег к стенам домов. Будто белые, оберегающие руки, зеленый свет потемнел. «А сны? Что они такое?» «Они выводят наружу твой страх и являют его с преувеличенной жестокостью. Сон — это вовсе никакой не отдых, никакое это не утешение». Что-то огромное пролетело мимо ее окна, ударившись о стену и разбив стекла на мелкие осколки. Осколки, тут же унесенные прочь, все равно, что это было, все равно куда унеслось. Ветер был, словно громкий стон. Он кричал и выл. Над городом горели неоновые огни, словно слабые цветные цветы, стертые резинкой. Или цветы, наверное, отцветы. Но снег поднимался с земли ввысь повсюду и со всех улиц, как гигантский театральный занавес И вот уже было не различить, горят ли где-либо окна И ничего не оставалось, кроме как прислушиваться и ожидать «Вот так», — подумала она «Так бывает иногда, когда все рушится и трещит по швам И нечего вспомнить, не к чему прислониться, И тебе должно с самого начала подумать, успеешь ли ты хоть что-нибудь» Безразлично. Ощущаешь ты силу или слабость, и ничего уже не может удивить. Все лишь будто стерто резинкой или погашено. Город был пуст. Ни людей, ни автомобилей похолодало. Ее окно превратилось в окружающуюся зеленую стену из снега. Она отступила назад, отступила медленно вглубь комнаты. Шторм был за пределом приемлемого и мыслимого только сильная и безостановочная вибрация. Эта вибрация ощущалась повсюду, в оконных рамах и в стенах, защищавших ее в воздухе вокруг нее, у нее в зубах и в животе. Она пошла назад, вплотную к стене. «Как раз теперь, — думала она, — как раз теперь я понимаю, что все абсолютно просто. Я знаю, чего хочу». Вот так стоят они в своих комнатах ночью все вместе и не смеют подойти близко к окнам. Они не смеют подойти и лечь спать. Они вдруг понимают, что это не просто вопрос жизни или выдержки. Они а что-то совсем другое, и они не знают, что это. Как может буря тропической силы отыскать путь за снежную страну, в надежную, грустную страну, где зажигают свечи на елке, чтобы умилась... Льви... У милости ведь милости ведь мрак оконные стекла в благоустроенных каменных домах треснули и разбились за несколько кратких часов от подобного испытания а металлическую крышу унесло на много кварталов отсюда и та оказалась близгавани буря влетела в широко открытую комнату как вспышка ледяного воздуха более плотного чем материя и, придавив ее глаза и барабанные перепонки, все, что со мной такое, отбросил ее к стене, а вокруг, словно стрекоза взмахивал крыльями, распадалась на части комната. Ничего не имело значения ничего не имело названия, которое можно было бы произнести и ощутить вновь. Она поползла на чер- четвереньках в свою спальню, и единственным, что имело значение, была кровать. Кровать плотно прижатая к стене под водопроводной трубой и возможность укрыться там. Она ощутила под руками порог комнаты. Пол был завален осколками, обломками и снегом, и когда буря поволокла ее, она упала навзничь и подумала, что вот-вот лопнет от ветра, не оказав ему ни малейшего сопротивления. Она поползла дальше, она приблизилась к кровати и нырнула под одеяло, натянув его на себя и прижавшись поджатыми коленями к стене. Теперь она снова услыхала грохот бури и почувствовала. Она замерзала и знала, что ее постигло что-то важное. Нечто, казавшееся значительным и простым. Звонок. Звонили долго, прежде чем она поняла, что это телефон. И поднимав в темноте трубку. Это я, сказала она. Нет, я не сплю. Она внимательно слушала, и пока слушала, смотрела вверх на потолок, чтобы было не дальше обычного. А, смотрела на потолок, что было не дальше обычного. Створки окна образовывали нечеткий геометрический узор на черном фоне. Она лежала под решеткой оборванных потолочных балок, а над ним высилось темное небо, что все поднималось и поднималось в непрерывных вихрях снега. «Не объясняй», — сказала она, — «не повторяй все снова и снова одно и то же. Это не важно». Она выпрямилась в кровати, медленно и надменно сознавая свое превосходство и, вытянув ноги, подумала. «Вовсе не трудно быть сильной». «Это не важно», — повторила она. «Если ты что-то узнал и снова утратил, это ровно ничего не значит. Это не важно. Ты найдешь это утром». Положив руку под голову, она повернулась на бок. Легкое тепло подступило ближе. «Да», — произнесла она, — «конечно же я боюсь». «Сделай это, позвони завтра». Они пожелали друг другу спокойной ночи, она положила трубку и заснула. Около семи часов утра ветер стих, а снег падал вниз над городом навстречу улицам и крышам домов и над ее спальней, что была совершенно белая и очень красиво, когда она проснулась. О, конец жутковатый, не правда ли? Хотя начало мне очень понравилось, очень... Вау, просто как будто я... Как будто моей рукой это было написано Но в плане не с того, что я там тоже так прекрасно э, пишу Как э, писательница Нет, и вообще довольно-таки корявый у меня язык Но про то, что как будто... Да, вот, не моей рукой, а что кто-то написал То, что у меня в голове крутится про э, сны Про вообще состояние себя О, это даже как-то пугающе немного, (laughs) ну, не знаю, почувствовали вы, ну, э, по-моему, даже здесь много раз рассказывал какие-то схожие мысли, особенно вот со снами, меня прям вообще очень впечатлило, вот, ну, и вот где-то до середины рассказа прям очень-очень, да, ты э, просыпаешься уставшим, ты ложишься уставшим, ты просто устал от себя, А а конец, конечно, да, жутковатый, что вот она уснула в итоге в этой пурге и что проснулась, у нее весь дом занесён снегом, блин. Может, я, конечно, что-то не так поняла, но, по-моему, у неё... у её дома уже крышу унесло ветром. В общем... Да, наверное, пока он мне понравился больше всего из всех рассказов. Какие мы с вами еще читали? Давайте посмотрим. Пук-пук-пук. А, Умею еще слушать, ну, тоже был хороший. Он тоже вот, он опять начинался так, что... <плых> а потом очень там да, мрачно заканчивается. Он тут, не знаю, вроде не прям совсем мрачно заканчивается, ну, так... Непонятно, я так и не понимаю, что она ощутила, пока вот стояла в комнате, и вот это вот чувство превосходства какое-то, которое в ней появилось, не понимая вот эту резкую смену ситуации. разгружать песок плохо, поняла. День рождения, ну, интересно, но не сильно понравился. Спящий. А что в спящем было? Мы читали, спящий. А, ой, это жуткий рассказ. Помните, где они за чуваком там читали? Ну, куда... Не, жуткий. А, так, так, так. Что еще мы читали? Другой, другой понравился. А, так, по весне помню читала "Тихая комната". А "Тихая комната" читала? Вось... Да, "Тихая комната" помню читала. Вот, вспомнить про что? Вот видите, моя память просто ни о чём. Это про что было? Это вот да, там где типа старик суисайднулся, вроде, ну пытался. Ну если я правильно поняла да, суть рассказа. Так Буря, Серый шелк, ну наверное, ну такой он тоже специфичный. И проект предисловия тоже читала. А проект предисловия причем 96. А, про виши. Ну, там вот он, кстати, вот как будто это одна героиня. Вот этот проект предисловия. И.. То, что мы с вами сейчас прочитали. Буря. Вот как будто одна героиня. М-м- ну так, короче. Прямо один из таких, ну опять жутковатый, да, вчера, например, тоже снова заспала, блин, вообще, меня так это бесит, снова начались, блин, не так давно, по-моему, вам об этом говорила, что звуковые всякие штуки появились, ну типа звуки, которые слышу, которые другие не слышатся. Ну, это причем не какие-то разные звуки, это вот один такой дурацкий звук, вот как э, колонки микрофон подносит, вот этот звук, как фонит что-то, очень противный такой, прямо мерзкий. Вот вчера засыпала снова, этот звук был. Короче, спать — это не всегда про отдых, к сожалению. Но мне понравилось, да, что это какая-то смерть, которую мы принимаем с радостью даже. Ну, небольшая, типа, непонятно, что не физическая, там все такое. Вот, в общем, ладно. Надеюсь, что у вас все-таки хороший день, несмотря ни на что. Вот. Но главное, чтобы вы чувствовали себя хорошо, чтобы ничего не болело, чтобы крыша над головой была. Ее не сносило, неожиданно ветром. А ветры, по крайней мере, вот у нас тут в Питере что-то ужас. Вот. Спасибо большое, что послушали. И вообще, если хоть иногда заглядывать, слушаете как книжки, читаю, я очень часто запинаюсь, немного, много неловко с этих выпусков, но мне почему-то нравится их записывать и слушать, в принципе. Вот. Ладно, на сегодня все, пока.